0: Tak ostatnią część naszych rozważań związanych z Księgą Ozeasza. Chciałem zatytułować powrót i to, są to rozdziały od 12 do 14. Pamiętacie ten 11 rozdział? On, on zawiera w sobie taki poruszający obraz syna, który, który, który został przez ojca, przez Boga wychowany. Syna, który był przytulany przez tego ojca, niesiony, podtrzymywany, ten syn się zbuntował i i teraz ojciec ojciec jest zmuszony dyscyplinować tego syna, ale ale chce, chce, żeby ten syn powrócił, nie chce go niszczyć, nie chce go całkowicie w jakiś sposób odrzucić. I, i, to był, I to jest jakby taka kolejna obecna w tym w, tym, w tej księdze proroka Ozeasza, ta, taki, taki cykl właśnie, kiedy jest mowa o, o grzechu, kiedy jest mowa o sądzie, który będzie za ten grzech i kiedy jest mowa o obietnicy, o odnowienia. I teraz rozdziały 12, 13 i 14 właśnie w ten sam sposób mniej więcej są skonstruowane, że jest zapowiedź, jest opisany grzech Efraima czy Izraela, jest, jest zapowiedziany sąd i też jest zapowiedziana przyszłość Jest zapowiedziane odnowienie, jest zapowiedziany powrót tego narodu do do relacji z Bogiem. Chciałbym, byście byście śledzili te te słowa w swoich Bibliach. Bo mam takie przekonanie też, że że Bóg przemawia wtedy, kiedy człowiek zastanawia się nad Jego Słowem. I i zobaczcie, ten dwunasty rozdział, kiedy tutaj czytamy te pierwsze wersety, to jest znowu taki osąd, no po prostu jest powiedziane, co Efraim robi, no i co, co on robi. Otoczył mnie kłamstwem, to Ozaasz mówi w imieniu Boga. Goni za wschodnim wiatrem. Tak naprawdę ten wschodni wiatr później w końcu 13 rozdziału jest opisany jako wiatr, który przychodzi, który przychodzi, osusza źródło i tak naprawdę niszczy. Czyli Efraim sam goni za tym, co go, co go niszczy. Można by powiedzieć. Pasie się wiatrem, tutaj każdego dnia gania za wschodnim wiatrem, mnoży kłamstwa i przemoc, no i przemoc. No i Pokłada swoją ufność w Asyrii i w Egipcie. Tutaj jest mowa o tym, że Egipt dostał od Efraima oliwę. I to, był, to, była, to była rzecz opisana w drugiej księdze królewskiej w XVII rozdziale, kiedy król Ozeasz niejako zapłacił oliwą za to, żeby, żeby, żeby armia egipska po prostu wsparła. Króla, króla Ozeasza przeciwko wojnie z Asyrią. I, i, to, i to, to Izrael robi, to, to Efraim, te północne królestwa robią. I, i, I dlaczego to robią? i Zobaczcie, że ten dwunasty rozdział, on tutaj nawiązuje do ich patriarchy, do patriarchy Jakuba który postępował w podobny sposób. W podobny sposób w jego życiu był, był, było obecne kłamstwo, był obecny podstęp i oszustwo. I te rzeczy są tutaj wypomniane, bo czytamy tak. Pan wiedzie też spór z Judą, ukaże Jakuba za jego postępowanie, odpłacił mu za jego uczynki. I czwartym wesecie czytamy. W łonie chwycił brata za zapięte, a gdy był w pełni sił, zmagał się z Bogiem. To to są rzeczy opisane w Księdze Genezis, ale pamiętacie, że ten chwytający zapięte, to to imię Jakub, to właśnie jest oparte o taki idiom hebrajski, który który oznacza chwycić zapięte, czyli oszukać, okłamać w jakiś sposób, z korzyścią dla siebie kogoś, powiedzielibyśmy tak może bardziej potocznie wyrolować kogoś. I, i, I to imię Jakub nosił, i, i tutaj dalej no, że zmagał się z Bogiem kiedy był w pełni sił zmagał się z Bogiem zwalczył z aniołem i zwyciężył i to też jest opisane w Księdze Genezis. Czytamy tam, że, że anioł uderzył go w biodro, potem kulał i tak dalej. W każdym razie może zastanawiać, dlaczego tutaj w, w następnej linijce czytamy ze łzami, błagał o łaskę. Ja się zastanawiałem nad tym, czy jak to może jest, że zwycięzca tej walki błaga o łaskę. Ale prawdopodobnie to chodzi o to, że, że jakby kolejne... czy kolejne takie frazy tego opisu opisują wydarzenia z życia Jakuba. I i ta fraza, ze łzami błagał o łaskę, odnosi się do do wydarzenia, kiedy Jakub prosi o łaskę Ezawa. Pamiętacie, on w sposób podstępny wyłudził od niego błogosławieństwo bycia pierworodnym i potem uciekał od Ezawa do Aramu i do do, do, do swojego wujka Labana i tam służył u niego za 14 lat i, i dostał jego córki za żony. Y, za, z, no, także y, y, tutaj ta, ze łzami błagał o łaskę. Najprawdopodobniej odnosi się właśnie do tego wydarzenia w jego życiu, że właśnie Ezawa prosił o łaskę. Ezawa prosił o, o, o wybaczenie. I Potem właśnie jest kolejne wydarzenie, że spotkał się z Bogiem, z którym rozmawiał i potem właśnie ten Betel, dom Boga, tam gdzie Jakub spotkał się z Bogiem, to od tego, tego wydarzenia zaistniał. I, I siódmy werset jest tym wezwaniem, który tutaj na slajdzie mieliśmy, ten, ten werset. Ty więc powróć do swego Boga, zachowaj miłość i przykazania, nieustannie ufaj swojemu Bogu. To, to, to jest tak, co jakiś czas w tej księdze, ale też w innych księgach prorockich powtarza się to wezwanie, które Bóg kieruje do swojego narodu. Powróć do swego Boga, powróć do, do Boga, który, od którego odszedłeś. I Kiedy tak się właśnie zastanawiamy, dlaczego Bóg tak czeka na ten powrót Izraelitów. I czeka, można by powiedzieć, na próżno, bo mijają lata, mijają wieki właściwie, a Izrael, zamiast powracać, zamiast posłuchać tego głosu proroków, przez których Bóg przemawia, tak naprawdę idzie w drugą stronę. Idzie w stronę właśnie kultu balów, idzie w stronę przymierzy z obcymi narodami i tak dalej. I to jest coś, co co go niszczy. I Izajasz, pamiętacie, Izajasz mniej więcej w tym samym samym okresie zwiastował, co, co Ozeasz. I w księdze Izajasza można znaleźć takie słowa, 31 rozdział, szósty werset, czytamy, posłuchajcie, powróćcie do tego, od którego tak daleko odeszliście, synowie Izraela. Powróćcie do tego, od którego tak daleko odeszliście, synowie Izraela. To jest takie nieustanne nieustanne pragnienie, można by powiedzieć, Boga, do tego, żeby, żeby Jego naród do Niego powrócił. Ten naród nie chce go słuchać, nie chce go słuchać, zamiast tego naśladuje narody, wśród których żyje. I właśnie to naśladowanie wygląda tak, że, że Kanan w tamtym czasie, w tamtej kulturze był, był, był takim miejscem, znaczy te słowo nawet, Kanan określało kogoś, kto handluje, handlarza. I, i ten handlarz, Miał fałszywą wagę, lubi oszukiwać. I Efraim zamiast podążać za Bogiem, stał się tak jak ten Kanan. Zaczął kochać, oszukiwać innych ludzi. Wiecie, że wtedy nie było takich jednostek miar, czy wag, objętości, czy czy wagi. I każdy mógł mieć swoją, powiedzmy, tą efę, czy omer, czy cokolwiek. I mały, duży, w zależności. I w każdym razie kananici oszukiwali, a Izraelici brali z nich przykład. No bo się opłacało, prawda? Jest zysk w momencie, kiedy, kiedy innych oszukam. I to teraz zobaczcie, dziewiąty werset i następne. On tutaj pokazuje, że oni mieli o sobie takie poczucie, że nic złego nie zrobili, że nic złego nie zbogacili się, Ale nie można im udowodnić winy. Nie można im udowodnić przestępstwa, oszustwa. prawda? I mieli takie pojęcie o samym sobie. Naprawdę stałem się bogaty, zgromadziłem majątek, ale w żadnym z owoców mojego trudu nie znajdzie się moja nieprawość. To też jest dla nas taka informacja, że wtedy właśnie był, był okres dobrobytu tam. Był okres dobrobytu. A Ozeasz zapowiada, że ten dobrobyt się skończy I to wszystko ulegnie zniszczeniu. Ale oni wtedy, patrząc wokoło siebie, widzieli pełne sady oliwek, pełne pełne winnice winorośli, pszenice na polu. Oni oni się cieszyli obfitością zbiorów. Oni nie mieli powodu, żeby się martwić. A jednocześnie można by powiedzieć, że to jest taka ludzka ułomność. Że w momencie, kiedy szli za balami, a Bóg nie zsyłał od razu kary, to prawdopodobnie Podchodzili do tego tak, że że Bóg to toleruje. Bóg na to pozwala. Bóg Bóg nic nie zrobił, więc więc tak można. I w zasadzie Jego cierpliwość traktowali jako Jego słabość. I przyzwolenie na grzech. Nie możemy postępować w taki sposób. Nie możemy myśleć w takich kategoriach. I myśleć, że to, że Bóg nie każe od razu grzechu, Oznacza, że go toleruje, że na niego przyzwala, że można tak dalej robić. (śmiech) Także oni przez to też stracili stracili z oczu Boga. I Efraim słyszy od Boga to, że, że znowu zamieszka w namiotach. Już nie w domach takich wybudowanych będą mieszkać tylko w namiotach. Znowu będą na wygnaniu. Znowu będą przeżywać to, co co musieli przeżywać w drodze do ziemi obiecanej, nie mając jeszcze swojego kraju. I to zapowiada... Kolejny raz jest mowa o tym, że słowa nie pomagają. Te słowa, które przynosili prorocy do tego narodu, słowa, które obwieszczali jego Bożą wolę, tutaj jedenasty werset, Mówi tak, że mówiłem do proroków i ja wielokrotnie zsłałem im widzenia i przez proroków ogłaszałem przypowieści. Widzenia, przypowieści, słowa, które, które prorocy wypowiadali były wezwaniem właśnie do powrotu do Boga. Natomiast to wezwanie trafiało na ścianę. Odbijało się jak od ściany i, i, i oni nie, nie, nie słuchali po prostu proroków. Także Także jest zapowiedź, że ta nieprawość, która jest w Giladzie, w Gilgal zostanie zniszczona czy zmarnieje, a ołtarze zmienią się w kupę gruzów. I ciekawe ciekawe porównanie jest w 13 wersecie i w następnych można by tutaj tak, bibliści tak sugerują przynajmniej, żeby popatrzeć na to, że tak jak Jakub uciekł do Labana i tam za swoją żonę doglądał owiec. Tutaj mamy ten trzynasty werset. Jako uciek do krainy Aramu i to to słowo służył w zamian za kobietę i za kobietę doglądał stat. To tutaj to doglądanie stat może być takim, takim jakby równoległym sposobem literackim powiedzmy odniesiony do tego, że Bóg przez proroka doglądał Izraelitów. I tak jak jak Jakub sprowadził swoją żonę do ziemi obiecanej, tak samo Bóg sprowadził ten swój lud, którego wcześniej doglądał, do ziemi obiecanej. I czytamy 14 werset przez proroka. Pan wyprowadził Izraela z Egiptu i przez proroka otaczał go opieką. Tak jak właśnie Jakub otaczał opieką te stada owiec. Ale... ale, Izraelici rozgniewali Boga, bo Go po prostu nie nie słuchali. I to, co się stało, to... To, że Efraim stracił znaczenie. Nawet jeżeli wcześniej był był tym tym plemieniem, które było liczne, silne, waleczne, miało potężną armię, zdaje się, łuczników. Szczególnie byli słynni z tego, że, że, że mieli armię łuczników. To teraz zmarnieli, teraz ich słowo nie znaczy wiele i nikt się nie przyjmuje tym, co Efraim powie, czy jakie ma zdanie. I tutaj tutaj czytamy teraz. Dalej grzeszą, robią sobie ze srebra lane posążki według swego pomysłu bożki. Te grzechy wszystkie są tak jakby spisane w taki wielki katalog tych przewinień. I Efraim tutaj jest takie, powiedzmy, bardzo znamienne określenie całują cielce. Zobaczcie, w tym wersecie tutaj jest... W tym drugim wersecie, w moim tłumaczeniu na samym końcu mówią o nich, to są ci, którzy składają w ofierze ludzi, całują cielce. To są, w taki sposób żyli, postępowali Izraelici. Całowali swoje bożki. Prawdopodobnie właśnie to było częścią tego tego kultu Bala i kultu tego cielca w Gilgal i i w w Bet-Awen, że całowali tego cielca. Ja nie mogę jakby powstrzymać się od takiej analogii, bo po prostu jeżeli, jeżeli się dzisiaj popatrzę na, na to, co, co, co niektórzy nazywają chrześcijaństwem, a na przykład właśnie całują jakieś obrazy złocone, srebrzone. I to, to dla mnie no, jest, jest ten obraz, tutaj jest Ozeasza taki bardzo, bardzo, bardzo wyraźny, że to nie jest nic dobrego, co, nic co się w Bogu podoba. Zauważcie, że w, 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 no w następnym wersetcie, to już czwarty werset. Wcześniej jest, są porównani do, do rosy, która szybko znika, do plewy, która jest porywana, ale w czwartym wersetcie Bóg mówi, ja jestem Panem, Twoim Bogiem od wyjścia z ziemi egipskiej i teraz em, w tłumaczeniu i w hebrajskim języku, w tym tłumaczeniu, które ja mam, poza mną nie będziesz znał innego Boga. Pamiętajcie, że, że to, ta kwestia poznania Boga jest ogromnie ważna dla Ozeasza od początkowych rozdziałów. To poznanie Boga bardziej jest tym, o co chodzi Ozeaszowi, niż to, żeby oni nie mieli innego Boga. To, to, tutaj właśnie ta, to poznanie oznacza bliską relację. To jest taka relacja właśnie jak między mężem i żoną. Tak jak na początkowych rozdziałach była relacja między Ozeaszem i, i jego żoną Gomer. A potem była opisana relacja pomiędzy Bogiem Ojcem a jego synem. I, i tutaj chodzi o taką relację, że, żeby Izrael nie znał, nie znał właśnie innego Boga. Tylko, tylko Boga, który go wyprowadził z Egiptu. No bo nie ma innego wybawcy. Nie ma innego wybawcy. Dlatego no, oni myśleli, że jest inny wybawca, że będą czcili Bala i że Bal będzie dla nich tym bóstwem, które będzie zapewniało plony. I w dużej mierze przypisywali Balowi to, że mają powodzenie. I zauważcie teraz, kiedy kiedy w szóstym wersecie czytamy, gdy mieli swoje pastwisko, byli syci, nasyceni, unieśli się pychą i tak o mnie zapomnieli. Nasyceni, unieśli się pychą i tak o mnie zapomnieli. Dostatek, innymi słowy, jest zagrożeniem dla wiary. Pamiętacie również, kiedy Jezus mówił o o tych, tych czterech glebach, i potem wyjaśniał tę przypowieść, to to mówił o tym, że że ułuda bogactwa i troski tego świata powodują, że że to, co wykiełkowało, usycha. I teraz ułuda bogactwa, czy tutaj oni mieli ten dostatek, mieli tą zasobność, natomiast to spowodowało, że odwrócili się od Boga. No bo ludzkie serce, kiedy nie ma ma jakiejś takiej bojaźni, mówi, no, no po co? po co Boga, Boga czcić, po co Boga słuchać. No mam wszystko, co mi trzeba, o czym zamarzę, o czego zapragnę. No to jaki Bóg? Ja sam sobie to załatwiłem, sam, sam wypracowałem. Po co będę jeszcze słuchał jakichś jakich nakazów czy zakazów Boga? No i niestety, jeżeli byśmy popatrzyli na nasze dzisiejsze, no wokół siebie byśmy popatrzyli. Zobaczcie, mamy dostatek i ten dostatek, powoduje, że mamy dużo opcji do wyboru, dużo dużo rozrywki do wyboru, dużo dużo gier do zagrania, dużo filmów do obejrzenia, koncertów do posłuchania i w rezultacie możemy bardzo szybko odkryć, że nie mamy czasu na na boże rzeczy, że nie mamy na to siły, bo, bo poświęciliśmy siły na coś innego po prostu, bo poświęciliśmy nasze fundusze na coś innego dostatek, musimy słuchajcie pamiętać o tym, że żeby żeby, był, żeby nie był pułapką, musi być w jakiś sposób związany z pewną powściągliwością, z pewnego rodzaju takim, takim, takim trzeźwym myśleniem, że to wszystko czym się dysponuje dzisiaj to jest od Boga i że z taką myślą, że Bogu powinno służyć, Bogu oddać powinno cześć. Bóg nie zabrania nam cieszyć się dostatkiem, ale Ale powinniśmy mieć w sercu takie takie przekonanie, żeby ten dostatek nie był dla nas sidłem. Nie był dla nas takim źródłem pychy, źródłem jakiegoś właśnie takiego zapomnienia o Bogu. Zapomnienia o Bogu, tak jak to było w przypadku przypadku właśnie Efraima, w przypadku Izraelitów. I ta zapowiedź kary odnosi się do tego obrazu zwierząt, które zdobywają jakiś jakiś swój łup niedźwiedzica i i lew i ten łup rozdzierają na strzępy i Bóg mówi, że on to zrobi w taki sposób sprawi, że Efraim tak, tak zostanie rozszarpany. Czytamy tu dziki zwierz ich rozszarpie w ósmym wersecie. I teraz ten dziewiąty werset też jest takim no, bardzo smutnym wersetem, kiedy, kiedy, kiedy Ozeasz mówi tu w imieniu Boga, że, że Izrael, że to jest Twoją zagładą Izraelu, bo jesteś przeciwko mnie, przeciwko swojej pomocy. Izrael wystąpił przeciwko Bogu, zmutował się przeciwko Bogu i teraz Bóg, który był jego pomocą, tak naprawdę jest tym, który zsyła na niego te zwierzęta, tak? czy te, te, tego lwa i, te, i tę niedźwiedzicę. Jest tym, który sprawia, że Izrael zostanie rozszarpany. Bo wystąpili przeciwko temu, od którego wszystko mają, na którym wszystko jest zbudowane w ich życiu. Nie pomoże im król. Ich król zostanie zabrany. (śmiech) I zauważcie ten dwunasty werset, kiedy tu czytamy: Związano nieprawość Efraima, zachowano jego grzech. Możemy możemy właśnie sobie wyobrazić, że ten grzech właśnie został dokładnie zapisany. Wyobraźcie sobie, gdyby gdyby nasze grzechy wobec Boga były spisane. Jakiś katalog tego powstał, zapieczętowane i, i mielibyśmy za to odpowiedzieć. A tutaj mamy, tutaj, mamy, tutaj mamy tego rodzaju sytuację, że dzisiaj my cieszymy się świadomością tego, że w Jezusie Chrystusie mamy katalog naszych win i występków zmazany. Że nasze winy są zmazane przez, przez to, co uczynił Chrystus i jesteśmy wykupieni ze swojej swojej winy, ze swojego grzechu. Natomiast tutaj Efraim jest w sytuacji takiej, że że ten katalog występków jest jest takim świadectwem przeciwko, przeciwko niemu. Jest, powiedzmy, takim aktem, mógłby być aktem oskarżenia, takim prokuratorskim, Poza tym Efraim jest niewrażliwy na symptomy, na na to, co się dzieje. Nie zważa. I tu jest to porównanie do do dziecka, które ma się urodzić. Jeżeli są bóle porodowe, to normalną sprawą jest to, że dziecko wychodzi na świat i się rodzi. Natomiast tutaj Efraim porównany jest do dziecka, które jest nierozumne czy głupie, które nie, nie rozpoznaje, tych symptomów, które, które się dzieją wokół niego. Nie widzi sytuacji, w jakiej się znajduje i, w, i, i nie reaguje właściwie na to, co, co widzi. Jest nierozumny I, i dlatego jest to porównanie tutaj. Nie opuszcza łona we właściwej chwili. I, y- I co teraz Bóg ma zrobić? Tutaj są te pytania w 14 wersecie, które później apostoł Paweł bierze z tej księgi i odnosi do innego kontekstu. Czytamy tutaj, czy mam ich wykupić z mocy Szeolu, wybawić od śmierci? Śmierci, gdzie jest twoja zaraza? Szeolu, gdzie jest twa zagłada? To te słowa apostoł Paweł wykorzystuje właśnie w liście do Koryntian. Czytamy o nich w 15 rozdziale, w 55 wersecie i tam on mówi o tym, że że śmierć została pokonana. I tak jak jak tutaj, czternasty werset jest zapowiedzią, że ta śmierć czeka Efraima, że Szeol tak jakby jego zaraza, czy jego oścień jest wzywany na to, żeby żeby przybył i dokonał swojego spustoszenia w Efraimie to Apostoł Paweł odnosi te słowa do zwycięstwa nad śmiercią, jakiego dokonał Chrystus, do odkupienia narodu, jakiego się dokonało. I teraz, jeżeli czytamy to pytanie tutaj, czy mam ich wykupić z mocy Szeolu, wybawić od śmierci, to odpowiedź na to jest tak. Ja ich wykupię z mocy Szeolu i z mocy śmierci. Z mocy śmierci nikt jeszcze nie został wykupiony i każdy jej podlega. Natomiast Bóg mówi, wykupię i dokonał tego. Bo my dzisiaj tak czytamy Ozeasza z perspektywy ludzi, którzy wiedzą, co się, co się wydarzyło na krzyżu. Prawda? Wiedzą, co się wydarzyło na, na Golgocie, że Chrystus przyszedł i dokonał przebłagania za nasze grzechy, wykupując nas od śmierci. Wykupując nas od tej zagłady i szeolu, która inaczej by nas czekała z powodu naszych win, z powodu katalogu naszych win. A teraz teraz, Bóg to dokonuje po prostu na całym świecie, w każdym narodzie. I w każdym narodzie są ludzie, którzy uwierzywszy w Chrystusa są wyrwani śmierci, są wyrwani z mocy Szeolu, wyrwani z z tego świata umarłych, są tymi, którzy są wykupionymi. I to jest naszym wielkim błogosławieństwem, wielką Bożą łaską, że dzisiaj w taki sposób możemy funkcjonować i mieć tego rodzaju świadomość, że zostaliśmy wykupieni o od naszych win. No i ten czternasty rozdział. Ten czternasty rozdział rozpoczyna się od tych słów, takiego bardzo, bardzo potężnego wezwania, które pochodzi od Boga skierowanego do Izraelitów. Powróć, powróć Izraelu. Ten, ten drugi wers, no, Znaczy, tutaj ten czternasty, jeszcze jest 14.1, jeden, kiedy, kiedy, kiedy czytamy o tym, że, że kara że te, 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 ten lew i ta niedźwiedzica to, to, to będzie najprawdopodobniej właśnie wojska Asyrii, które spowodują, że Samaria padnie i to te okrucieństwo tej armii wyrazi się między innymi w tym, że, że będą zabijać ciężarne kobiety i w taki sposób je traktować, jak tutaj napisane. Przerażający obraz, który daje nam do myślenia, że nie można igrać z Bogiem, z Bożym Sądem i myśleć sobie, a to nic się nie stało. W każdym razie wezwanie jest tutaj kierowane do Izraela, by powrócił do Pana, do Jahwe, do swojego Boga. Bo odszedł od Niego z powodu swojego odstępku, odszedł z powodu swojej winy. Zobaczcie, że, że, że to się powra- powtarza w następnym wersecie weźcie ze sobą słowa i powróćcie do Pana. Weźcie ze sobą słowa. Nie baranka, nie cielca, nie nie koźlaka jakiegoś na ofiarę, ale weźcie słowa. I ten rozdział jest takim najbardziej chyba przejmującym w Starym Testamencie rozdziałem, opisującym po prostu nawrócenie. Co się dzieje w momencie, kiedy człowiek się nawraca, kiedy człowiek widząc swoją winę, przychodzi do Boga z niczym innym, tylko ze słowami. Bo bo nie ma nic innego. Jakie to są słowa? To to są słowa, które brzmią, zmiłuj się nade mną, okaż mi litość, proszę o łaskę, wybacz, odpuść całą winę. To to jest modlitwa człowieka, który prosi o to, by Bóg mu wybaczył, by by go dalej prowadził. I to jest coś, co Bóg zamierzył dla człowieka, na na co Bóg czeka. Żeby człowiek do Niego po prostu wrócił. Wróć do Boga ze słowami. Nie musisz mieć niczego, nie musisz mieć pieniędzy, nie musisz mieć ofiary, nie musisz mieć uczynków. Po prostu wróć ze swoimi słowami, które wypływają z twojego serca, a Bóg Bóg cię przyjmie. Bóg Bóg czeka na to, że, że, że wrócisz. Tak się właśnie odbywa nawrócenie człowieka, który zrozumiał swój stan, który słysząc to nawoływanie Boże przez proroków kierowane przez Słowo Boże kierowane zrozumiał, że to do Niego. Że to do Niego i chce wrócić. I słyszy, że że, że Bóg mówi do Niego wróć. Wróć, przyjdź do mnie z powrotem. Przyjdź ze słowami. I wtedy Wtedy czytamy dalej tutaj, mówcie do niego, odpuść całą winę, przyjmij dobro, przyjmij to, co jest dobre w twoich oczach, w tym sensie. My wynagrodzimy owocem naszych warg. My nie mamy nic innego niż to, żeby żeby Boga wychwalać, żeby Bogu dziękować. Nie mamy co mu dać, nawet tylko nasze słowa, tylko nasze, nasze poddanie się pod Jego kierowanie, pod Jego prowadzenie. I to, y, ta świadomość później na, przychodzi, że nie ma innego wybawienia ani w Asyrii. Tutaj Asyria nas nie wybawi, nie będziemy dosiadać koni, nie powiemy już więcej do dzieła naszych rąk. Nasz Boże, y, bożki, y, wojsko, Asyria, Egipt, cokolwiek innego nie są w stanie wybawić tylko Bóg. I teraz te, to wyrażenie, a ciebie przecież się, u Ciebie przecież sierota znajdzie zmiłowanie. To jest to samo słowo, które y, pamiętacie, y, jak imię było tej córki Ozeasza, to była niemiłowana. Y, to tutaj jest właśnie miłowana. Tak, u ciebie, u ciebie sierota znajdzie zmiłowanie. I człowiek czasami sobie myśli, ja, ja już nie mogę do Boga wrócić, tyle nagrzeszyłem, tyle, tyle, tyle namyślałem głupich rzeczy, że... że, że... No jak się teraz przyznać, jak wrócić, jak jak teraz na nowo odbudować relacje z Bogiem. No właśnie można i i Bóg na to czeka, bo sierota, osoba, która nie ma swojej siły, jest bezsilna, jest słaba, może jedyną taką dla niej nadzieją jest to, by wrócić do Boga, u Boga szukać swojej siły, u Boga szukać swojej pomocy, u Boga szukać dla siebie pokrzepienia, podtrzymania i jest obietnica właśnie, że u Ciebie sierota znajdzie zmiłowanie. Znajdzie, że nie zostanie odrzucona taka osoba, która do Boga przyjdzie. I zapowiedź. Słuchajcie, ta ostatnia część ta ostatnia część zapowiada właśnie to, co, to, co jest wolą Bożą, taką, na powiedzmy taką dalszą przyszłość dla, dla, dla Jego narodu. I jest to, jest to obraz pełen takiej... Pełen życia, pełen takiej obfitości i i, i radości, można by powiedzieć. Uleczę ich odstępstwo. Pokocham ich dobrowolnie. Pokocham ich dobrowolnie. Nie pod przymusem. Zobaczcie, Ozeasz musiał ożenić się z kobietą, którą być może nie chciał się ożenić. Ale tutaj Bóg mówi, pokocham ich dobrowolnie. Gdyż mój gniew odwrócił się od nich i teraz będę jak rosa dla Izraela, zakwitnie jak lilia. I te te obrazy takiego właśnie kwitnięcia, takiego życia wzięte właśnie z przyrody, kiedy to lilia, kiedy Liban zapuści korzenie, te te wielkie drzewa na na Libanie, cedry, które, które były znane, podziwiane wypuści pędy, będzie wspaniały jak drzewo oliwne i teraz nawet będzie wydawał zapach jak Liban. To to będzie pełne pełne chwały istnienie Izraelitów, dlatego, że Bóg będzie z nimi. Bóg będzie im błogosławił, Bóg będzie ich chronił. Bóg sprawi, że oni będą silni, będą kwitować, będą pięknie wyglądać, będą podziwiani przez wszystkich, którzy są wokół. Jest to obraz takiej bliskiej relacji, jaką Bóg będzie miał ze swoim ludem. Jaką Bóg będzie miał ze swoim ludem, z Izraelem i z każdym, kto w Jezusie Chrystusie pokłada swoją ufność. To będzie, zauważcie, powrócą i będą mieszkać w Jego cieniu. Bóg będzie dla nich cieniem, będzie dla nich schronieniem, będzie dla nich... Źródłem życia i jest tutaj ten ten taki niezastąpiony obraz bliskości Boga i Jego ludu, tej tej miłości wzajemnej i i radości, która z tego tego wynika. Już ten lud nie będzie miał innych bogów. Tutaj czytamy, co mam wspólnego z bożkami, prawda? A, a Bóg jest tym, który pilnuje, żeby, żeby błogosławieństwo spoczęło właśnie na jego narodzie. Ja go wysłuchuję i patrzę na niego. Jestem jak zielony cyprys. Ode mnie pochodzi Twój owoc. Znikąd indziej, tylko od, od Boga. Na końcu dziesiąty werset jest takim wersetem, gdybyści mówią, dodanym troszeczkę w późniejszym czasie, e, podobnym do literatury takich jak przypowieści Salomona ale zgodny z intencją księgi słuchajcie, bo jest, czytamy tu tak, kto mądry niech zrozumie kto rozumny niech to pojmie, bo proste są drogi Pana, sprawiedliwi idą nimi, a grzesznicy się na nich potykają proste są drogi Pana i teraz yy, zauważcie kto usłyszy poselstwo Ozeasza kto, kto go posłucha Kto zrobi to, do czego Ozeasz wzywa? Ten jest mądry. Ten jest tym, który jest rozumny. Ten jest tym, który idzie po drodze Pana. A kto tego nie zrobi, to nie. Słuchajcie, jeszcze kilka takich zdań na na zakończenie. Ozeasz zaprasza tak jakby marnotrawnego syna do powrotu do domu ojca. I ten ojciec czeka. Ten ojciec czeka na ten moment, kiedy ten syn powróci. Nie powinniśmy oszukiwać samych siebie, że jesteśmy lepsi niż, niż jesteśmy. Szukać sposobów na rozwiązanie swoich problemów w czym innym. Gdzie indziej, poza, poza Bogiem. Czy o własnych siłach. Dzisiaj możemy spotkać ludzi, słuchajcie, którzy... Jeżeli by ich zapytać, czy znacie Ewangelię, powiedzą, znamy. Znamy Ewangelię. Znamy Ewangelię. Nie chcemy słuchać Ewangelii, bo znamy. Tylko, że ci sami ludzie w kraju naszym jest 90% ponad nawet ludzi, którzy powiedzą, że znają Ewangelię, ci sami ludzie jej nie wierzą, do Ewangelii, i jej nie słuchają, chociaż ją znają. I to jest bardzo. Podobne do tego, co było z Izraelem tamtego czasu. Oni znali Boże Prawo, oni wiedzieli o Bożych Przykazaniach, ale go nie słuchali. Nie słuchali, nie, nie chcieli go posłuchać. Za, zapytajmy samych siebie, na przykład, co to znaczy dla nas dzisiaj znać Boga. Co to znaczy, kiedy mówię: Znam Boga. Czy wiem, jaki on jest, czy o nim słyszałem? Czy czy wiem, jakie prawa ogłosił? Co zrobił kiedyś w przeszłości? Czy może jeszcze jakoś inaczej go znam? Jakoś bliżej, jakoś pełniej? Może widzę, widziałem, co zrobił w moim życiu, w moim sercu? Co zrobił w mojej rodzinie? Coś, co nie może być przypadkiem. Coś, czego nie mógłby zrobić nikt inny. I na koniec, nie na koniec, ale jeszcze jeszcze dwie rzeczy. Dostatek. Nie dajmy się dostatkowi. Nie pozwólmy, by dostatek sprawił, że stracimy Boga z naszych oczu. Powściągliwość. Może czasem warto pościć, słuchajcie, w tym naszym dostatku, żeby przypomnieć sobie, że że nasze powodzenie zależy od Boga. I tylko mamy to, co mamy, dysponujemy tym, czym dysponujemy dzięki Niemu. I na koniec chciałbym, słuchajcie, właśnie w oparciu o te, o, te, o ten czternasty rozdział, który wzywa do powrotu, powiedzieć kilka słów właśnie do tych, którzy do Boga nigdy nie przyszli. Że, że to, jest, to, to jest słowo, które Bóg kieruje do człowieka, żeby ten człowiek do Niego wrócił, żeby do Niego przyszedł, żeby powrócił do społeczności Kościoła, żeby powrócił do bliskości z Nim. Może daleko odszedłeś, tak jak tutaj Izajasz mówił, odszedłeś tak daleko, odeszłaś tak daleko. Nigdzie indziej nie będzie lepiej niż u Boga, niż przy Bogu, w pośród Jego ludu, który który Go słucha. Zachęcam was, posłuchajcie, jeżeli jeżeli Patrzycie na te słowa, nie wahajcie się, nie odkładajcie na później, żeby pójść za Bogiem, żeby Go posłuchać, żeby wyrazić swoją chęć pójścia za Bogiem też publicznie. Dzisiaj to robimy w formie chrztu, ale to jest znak tego, że człowiek rzeczywiście chce przyjąć Bożą wolę w swoim życiu. Chce oprzeć swoje życie na Jego prawdzie, na Jego mądrości i chce czynić to, co Bóg Powiedział, żeby czynić, a nie polegać na jakiejś innej obcej mądrości, która nie pochodzi od Boga. Nie zwlekaj. Przyjdź do Niego ze słowami. Nie musisz nic innego przynosić. W słowach swojej modlitwy możesz do Niego przyjść. Właśnie teraz, na tym nabożeństwie, teraz, kiedy będziemy się modlić, możesz do Niego przyjść. Amen.